0: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo liebe Leute da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Sex Hacking Folge mit einer Frage, die mich über das Kontaktformular über die rein und raus website erreicht hat und ich lese dir diese frage einfach mal vor wir haben die überschrift sexuelle regeln der kindheit brechen hey jones was macht man eigentlich wenn man merkt dass man immer mehr wie seine eltern wird ich habe meine mutter immer nur beim lästern über männer erlebt und heute fällt es mir schwer einen mann zu daten ohne immer erst seine fehler zu erkennen Oh ja, das ist eine sehr wichtige Frage und die klingt vielleicht sehr spezifisch, aber das Thema oder das Muster, was viele Menschen beim Dating oder in Beziehungen erleben, das gilt für sehr, sehr viele Menschen. Wie entsteht das eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht anders können, als zu einer Person zu werden, die wir vielleicht gar nicht sein wollen? Die Person, die Frau wahrscheinlich, die diese E-Mail geschrieben hat, die fühlt sich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise stuck. Also wenn wir uns stuck fühlen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie feststecken, dann wollen wir vielleicht willentlich vorwärts gehen. Die Frau will ein Date, die Frau will einen Mann kennenlernen aber erleben in dem gleichen Moment eine Art von Stagnation. Also wir fühlen uns wie auf einem Laufband und obwohl wir vorwärts laufen wollen, haben wir ständig das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Was für mich der Hintergrund ist bei solchen Situationen, ist im Grunde genommen etwas, was du Ambivalenzen nennen könntest. Es ist eine Art von Schmerzvermeidung, weil am Ziel, zum Beispiel in der Beziehung, die Vorstellung gleichzeitig positiv und negativ belegt ist. Das heißt, auf der einen Seite gibt es einen bewussten Wunsch, vielleicht will die Frau sich verbunden fühlen, Intimität, Partnerschaft, Wachstum innerhalb einer Beziehung erleben. Und das sind alles positive Aspekte dieser Beziehung. Und gleichzeitig wartet am Ende dieser Agenda aber auch Schmerz. Und zwar der Schmerz, den sie gelernt hat von ihrer Mutter in dem Fall, von einem Erziehungsberechtigten von einem Vorbild, wo das Ergebnis, was ich eigentlich positiv assoziiere, gleichzeitig dieses lästernde negative Bild in mir ja etabliert hat und deshalb ähm, so, ja, ich gleichzeitig hin will, aber nicht hin will. Und wann immer in der Biologie oder in unserer Evolution der Schmerz für uns überwogen hat, dann haben wir eine Sache vermieden. Wir vermeiden eine Sache, wenn am Ende Schmerz und Freude gleichzeitig warten, weil wir im Grunde genommen erst einmal Schmerz vermeiden. Und dadurch vermeiden wir auch das mögliche Glück von einer Beziehung. Und das ist genau das, was die Frau erlebt. Es geht eigentlich gar nicht so um die Regeln der Kindheit, sondern eher um das Muster, was ich zum Beispiel durch Beobachtung gelernt habe. Warum Regeln der Kindheit trotzdem wichtig ist, zum Beispiel folgendes Beispiel. Wenn ich morgens einen Spaziergang mache, habe ich vor ein paar Tagen eine Szene beobachtet. Ein Kind, ungefähr drei oder vier Jahre alt, versucht im Park um die Ecke auf so einen einmal zwei Meter Höhe mal Breite großen Stein zu klettern. Und der Erziehungsberechtigte, wahrscheinlich der Vater, steht nebendran und sagt Raphael, es reicht jetzt mal! Runter! Obwohl das Kind, als ich es gesehen habe, super viel Spaß dabei hatte. Und genau in dem Moment passiert diese Art von Ambivalenz. Ich habe Spaß, ich bin authentisch, ich bin in meinem Körpergefühl. Und dann kommt so ein Erwachsener und sagt, jetzt reicht es mal mit diesem Spaß. Was biologisch in der Gehirnchemie zum Beispiel passiert, ist folgendes. Die ersten Sieben Jahre unseres Lebens, die gelten oft als diese Jahre, wo wir am meisten Glaubenssätze, Erfahrungen sammeln, die später so unser Leben und unsere Lebensmuster leiten. Und warum ist das so? In diesen Jahren ist unser Gehirn, sind unsere Gehirnwellen meistens auf der, in der sogenannten Delta-Welle. Also es gibt Alpha-Frequenz, Beta-Frequenz, Delta. Das sind verschiedene Gehirnzustände. Die Delta-Frequenz, die ist vor allem geeignet, also die findet statt, wenn wir traumlosen Tiefschlaf haben oder wenn wir in einer tiefen Hypnose sind. Heißt, es gibt keine kritische Instanz, die die Dinge, die wir aufnehmen, in Frage stellt und die Botschaften, die wir erhalten, die sickern direkt in unser Unterbewusstsein, wo wir sie jederzeit automatisch abrufen können, ohne bewussten Zugriff drauf zu haben. Das ist der Grund, warum Menschenkinder in so kurzer Zeit so viele Worte und Sprache kennenlernen, ohne ähm, dass sie wirklich Vokabeln lernen. Während wir später in der Schule unglaublich schwierige Zeiten haben, zehn Französisch Vokabeln ausländisch zu lernen. Das ist der Trick der Evolution der Delta-Gehirnwellen, ähm, die Botschaften direkt übernimmt. Nun, der kleine Raphael im Beispiel von unserem Park, äh, von unserer Parkgeschichte, der er erlebt natürlich die Botschaft, dass es nicht gut ist, Spaß zu haben, dass es nicht gut ist, seinem Impuls, seinem, seiner Lust nachzugehen, auf diesen Stein zu steigen und er wird später vielleicht mit dieser Lust gleichzeitig so dieses Oh, ich bin nicht gut so, das darf man nicht verbinden, weil genau das eben diese intensiven Eindrücke ist, die er vielleicht aus der Kindheit mitnimmt. Noch dazu erlebt Raphael einen Alltag. Das war nur eine Szene von wahrscheinlich ganz vielen, wo der Elternteil in dem Fall unfähig war zu sagen, oh Raphael, ich bin besorgt um dich, sondern Raphael, es reicht jetzt, benutzt hat, weil er eigentlich selber unsicher war, aber sich das gar nicht eingestehen konnte. Der kleine Raphael geht also raus in die Welt und später wird es ein Muster sich etablieren, das da heißt, wann immer ich Spaß habe, dann muss ich aber jetzt mal langsam aufhören damit. Und das sind unterm Strich Glaubenssätze, die aus einer Verhaltensweise kommen, die aus einer Erfahrung kommen, wie der auf den Stein zu steigen. Nun hast du das gleiche erlebt. Du hast erlebt, wie deine Mutter immer nur über Männer gelästert hat. Und dadurch hast du genau diese Verbindung gelernt. Wann immer du einen Mann datest, dann findest du immer erst seinen Fehler, komischerweise. Der Hintergrund ist genau das, was der Raphael auch erlebt hat. Das sind sogenannte posthypnotische Befehle, wo eine, ein Automatismus in deinem Gehirn abläuft, der da diesen Fehler sucht, den er gelernt hat. Das heißt, im Grunde genommen hast du, lieber Hörer, die das Unglück deiner Mutter oder deiner Eltern adaptiert, um die Verbindung mit ihnen aufrechtzuerhalten. Also du spiegelst deine Umgebung als Kind, um eine Verbindung zu erleben, um nicht den Emotionen deiner Kinder, deiner, deiner Eltern zu widersprechen. Und es entsteht eigentlich eine sogenannte emotionale koabhängigkeit Also ich passe mich an das Unglück meiner Mutter an, damit ich sie erstmal verstehen kann, dass ich vielleicht antizipieren kann, wie es ihr geht, Mitgefühl entwickle und dass ich ihr nicht widerspreche, dass sie nicht unglücklicher wird, weil ich so glücklich bin. Das ist eine emotionale Koabhängigkeit per Definition und die wirkt wie ein Zauberspruch später. Wir fühlen uns dadurch gefangen und du lebst vielleicht auf einer Spur, die das Leben deiner Mutter repräsentiert die aber nicht dein eigenes authentisches Leben darstellt. Und von außen gesehen, wenn wir andere Leute dabei sehen, dann scheint es uns oft leicht einen Tipp zu geben und zu sagen, hey, sieh doch einfach mal das Positive in dem Mann. Aber jemand, der betroffen ist, der fühlt sich wie in einem gläsernen Käfig. Der weiß nicht genau, was abgeht, aber die Realität, die die Person sieht, das ist wirklich so, nee, nee, ich kann nicht anders, ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht anders. Nun, was würde ich dir als Tipp auf den Weg geben? Wie kommst du aus den, in Anführungszeichen, sexuellen Regeln der Kindheit raus? Wie kannst du mit diesen Mustern brechen? Wie kommst du aus diesen posthypnotischen Befehlen heraus, die du früher gelernt hast, wie Menschen in Beziehung zueinander stehen? Jetzt im Beispiel auf eine Beziehung hin. Zuerstens musst du wirklich realisieren, wie sehr dich dieses Thema in deinem Alltag beeinflusst. Du musst realisieren, wo die emotionale Koabhängigkeit ihren Anker hat, wo dieses Verhalten, egal wie schräg es dir vorkommt, einen Vorteil für dich hat. Das klingt komisch, du denkst, das hat überhaupt keinen Vorteil. Ich will einen Mann daten, was ist da ein Vorteil? Der Vorteil könnte für dich sein, dass du durch dein Unglück das Unglück deiner Mutter nicht gefährdest. Dass du weiterhin diese in dieser Rolle gefangen bist, wenn ich genauso unglücklich bin wie meine Mutter, dann sind wir beide in der gleichen Suppe und keiner muss sein Unglück wirklich spüren. Das heißt, du könntest dich fragen, würde mein Glück, würde meine Partnerschaft meine Mutter gefährden? Würde sie schräg machen, würde sie vielleicht traurig machen, weil sie realisieren würde, dass sie nie so gute Beziehungen geführt hat, wie du vielleicht führen kannst? Du könntest dich also fragen, Ja, wer ist denn eigentlich dagegen, dass ich eine gute Beziehung habe? Wer ist eigentlich dagegen, dass ich einen Mann finde, der positiv ist, wo ich nur Positives finde? Wer hat da was dagegen? Wer würde durch mein Glück sein Unglück erkennen? Das sind die wichtigen ersten Fragen, um überhaupt zu realisieren, was mache ich denn da eigentlich? Als zweites würde ich dir raten, mal zu spüren, wie die Auswirkungen auf dein Leben wirklich sind. Wie unglücklich das dich tatsächlich macht, immer wieder in dieses Muster, in dieses Schema zu fallen. Also frag dich, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Macht es mein Leben bunter, besser, glücklicher oder isolierter, einsamer, eigenbrötlerisch und abgeschnitten von liebevollen Beziehungen? Wie würde dein Leben verlaufen, wenn sich die nächsten 10, 20, 30 Jahre nichts daran verändert? Also indem du diesen großen Rahmen siehst und vielleicht das, wenn du sag mal 30 oder 40 Jahre alt bist, das ins hohe Alter projizierst, dann merkst du erstmal so, wow, krass, dieser Zauberspruch meiner Kindheit, der könnte mein halbes, vielleicht sogar mein ganzes Leben beeinflussen. Das bringt so einen gewissen Sinn für die Dringlichkeit mit sich, ja daran zu arbeiten, da wirklich was daran zu ändern. Du kannst wirklich mit mehreren Dingen daran arbeiten und meine Empfehlung ist immer, als nächsten Schritt wirklich diese unangenehmen Gespräche zu führen. Also wenn du in einem Zauberspruch gefangen bist und der geht von deiner Mutter aus, dann führt der Weg zurück und zur Auflösung nur über den genau gleichen Weg rückwärts gelaufen, indem du sagst, hey Mutter, ich würde mal gerne mit dir reden. Ich stelle fest, dass meine Dates immer so verlaufen, dass ich das Negative in Männern erkenne. Und ich erinnere mich, dass du früher immer Probleme mit Männern hattest. Das ist super unangenehm, weil du nimmst diese Maske, das ja, ja, passt schon, vom Gesicht und du sprichst etwas an, was dir vielleicht Jahre oder Jahrzehnte unangenehm war, Wogegen du aber nichts sagen konntest, weil du als Kind einfach, ja, du konntest keine erwachsene Diskussion führen. Du konntest nicht sagen, hey Mutter, jetzt reicht's mal mit deinem Lästereien. Aber jetzt bist du erwachsen und du kannst rückwärts gehen und sagen, oh Mutter, mich hat das sehr beeinflusst, dass du immer über Männer gelästert hast. Dadurch wird wahrscheinlich passieren, dass dein System sich entspannt, dass da etwas über Jahre oder Jahrzehnte Unausgesprochenes auf den Tisch kommt, Deine Mutter vielleicht antworten kann. Vielleicht sagen kann, ach, du hast recht, es war grauenvoll, ich war so gefangen, in diesem Muster über Männer zu lästern. Oder es kann sein, dass ihr streitet, weil du deine Mutter eben genau in diesem wunden Punkt Salz in die Wunde gestreut hast. Was auch immer passiert, es wird besser sein, als den alten Status quo aufrechtzuhalten. Und ich verspreche dir, auch wenn ihr im Streit auseinandergeht, in einem halben Jahr wird sich eure Beziehung verändert haben, weil in den meisten Fällen dieser posthypnotische Zauberspruch sich auflöst mit dem Benennen der Ursache. Das gleiche kannst du tun bei Dates. Du kannst sagen, wow, ich möchte dir eins teilen, das ist mir sehr unangenehm, aber ich habe meistens einen Fokus auf die Fehler und das Negative bei Männern und ich möchte dir das vorab sagen, weil ich mich bemühe, das nicht zu tun. Durch dieses Aufdecken der Neurose, durch dieses Aufdecken dieser dieser Zwänge, die ich habe im Dating, nehme ich ihnen die Kraft, weil meistens haben diese unbewussten Muster so viel Gewalt über unsere Verhaltensweise, weil wir sie unterdrücken. Das ist wirklich wie ein Luftballon, den du unter Wasser hältst. Und je tiefer du ihn drückst, umso schwerer fällt es dir, dieses Ding unter Wasser zu halten. Und du nimmst in diesen Dingen den Druck raus indem du diese radikal ehrlichen Gespräche führst und danach wirklich schaust, was passiert. In den meisten Fällen entspannen sich ganze Situationen, Leben verändern sich. Und zwar nach dem ersten, zweiten Mal. Wenn dir ja das Gespräch mit deiner Mutter noch eins zu viel ist, könntest du ihr einen Brief schreiben und es ist dir überlassen, ob du den Brief dann abschickst oder ob du den einfach nur verbrennst oder aufbewahrst. Und du schreibst einfach alles, was du deiner Mutter jemals sagen wolltest, was du, zu was du nicht werden willst, was dich nervt an ihr, was dich im Leben zurückhält, was du auf sie oder deine Eltern oder wer auch immer da in deiner Kindheit war, zurückziehst. Durch diesen Briefschreiben mit wirklich Hand und Stift auf Papier, sind in meiner Erfahrung und in meinen Gruppen Wunder passiert, wo Menschen wirklich in ihre Lebendigkeit gekommen sind, die wirklich wie zuvor in einen Frosch verwandelt waren durch diesen Zauberspruch und die mit solchen Dingen wirklich wach wachgeküsst und zum Prinz oder zum Prinzessin wurden. Und als letztes, wenn du solche Dinge gemacht hast, dann hast du schon sehr große Schritte zu deiner Heilung gemacht. Du kannst aber auch auf Glaubenssätze und auf dein Unterbewusstsein weiter dann in der Zukunft einwirken, indem du Dinge wiederholst, also wirklich an Glaubenssätzen arbeitest und dir zum Beispiel ein Mantra zur Gewohnheit machst, dass du über ein paar Wochen jeden Tag fünf bis zehn Mal sagst, zum Beispiel beim ins Bett gehen und beim morgens aufwachen, sagst du dir, jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Jeder Mann, den ich treffe, hat positive Absichten. Jeder Mensch auf der Welt hat positive Absichten. Um dir wirklich in homöopathischer Dosis in dein Unterbewusstsein zu tröpfeln, dass dieser Rahmen der Betrachtung, dieses, der hat bestimmt was zu verbergen, ich suche den Fehler bei diesem Mann, langsam und sukzessive durch eine bessere Art der Betrachtung zu ersetzen. Und du wirst merken, dass es auf Dauer in einem oder zwei Jahren, wenn du rückblickend auf deine heutige Lebenssituation zurückschaust, sich durch solche Dinge alles verändert hat. Und das ist ein möglicher Weg, der kurz und mittel, aber auch langfristig dafür sorgt, dass du aus diesem ja, Regeln deiner Kindheit herausbrechen kannst und sehr viele Lebensbereiche bearbeiten kannst, wie deine persönliche Freiheit, deine Sexualität, dein Datingverhalten – das sind alles Dinge, die du mit solchen ja, Maßnahmen bearbeiten kannst. Also, erstens, realisiere, hat wie sehr hat das Impact auf dein Leben? Wie sehr schneidet dich deine Verhaltensweise von Glück, von Freiheit, von Selbstbestimmung ab? Zweitens, spür die Auswirkung wirklich. Welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf mein Leben? Macht es mich glücklicher oder unglücklicher? Und was, wenn ich das... Verhalten 10, 20 Jahre aufrechterhalte. Wie wird mein Leben in 20 Jahren aussehen, wenn ich mich nicht verändere? Drittens, führe diese unangenehmen Gespräche und versuche wirklich mit diesen Gesprächen die Ursache deiner Verhaltensweisen am Kern radikal aufzulösen, mit Ehrlichkeit, mit Verletzlichkeit, ähm, ja, mit sehr vielen Gefühlen. Und viertens, gewöhn dir für deinen Alltag langfristig an, mit einem Mantra, mit einem Glaubenssatz, den du gerne wiederholst, zukünftig dein Verhalten wie eine Art Flug, wie eine Art Kurskorrektur mehr Richtung Norden einzupendeln und du wirst sehen, in der Rückschau, wie dein Leben sich wirklich stark dadurch verändert hat. Das waren meine Tipps für heute. Wenn auch du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, Fragen hast, die in diese Richtung gehen, du kannst mir anonym eine E-Mail schicken an die hello at reinundraus.com und wir nehmen diese Frage ins Programm auf und du erhältst ähm, so eine kleine Folge zu deiner Fragestellung. Geh auf jeden Fall auf www.reinundraus.com für alle Infos über Rein und Raus sowie zu Events und Workshops, die in diesem Jahr stattfinden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.